0: Donc, sachez que là, on est en direct et, euh, et Roman s'est rendu disponible un samedi après-midi. Donc, c'est ultra cool. Merci de ta disponibilité. Bah, merci à toi de m'avoir invité, surtout. Et ben bah, avec grand plaisir. Roman, en plus, ça fait euh, un petit moment qu'on papote sur les réseaux, bah, même depuis le début, en fait, même euh, quand ça s'appelait mmh. encore Ramène ta fraise. C'est ça, tout à fait. Je crois que je t'ai découvert
1: pendant le confinement. Euh, il me semble que c'est euh, un client ou une cliente à moi qui m'avait parlé un petit peu des comptes agro qu'elle suivait et dedans il y avait le tien et, euh, et je crois que c'est comme ça qu'on a commencé euh, à papoter du coup et depuis ça et dure ben, <rire> oui.
0: mais oui complètement on se fait toujours euh, nos petits audios etc moi je trouve que c'est un peu la, la magie des réseaux bon tu as toujours un peu le, le revers de la médaille euh, je dirais avec euh, pff, euh, voilà le, le flot d'informations qui peut parfois être assez anxiogène, surtout en ce moment n'est-ce pas, et on va en parler. En <rire> revanche, euh, t'as quand même la magie des réseaux où tu rencontres des personnes qui sont euh, juste formidables et c'est ton cas et c'est super intéressant voilà de, de pouvoir échanger, discuter, et de se dire que ben on n'est pas euh, les seuls à parler euh, à nos repas de famille le dimanche euh, d'une passion agro alimentaire que, que personne ne connaît et ne comprend. Ça, voilà. le problème c'est qu'ils ne comprennent
1: pas hein. c'est toujours agréable du coup de, de trouver des personnes qui euh, bah, comme tu disais qui sont passionnées comme nous et, euh, et de pouvoir échanger avec des gens qui sont un petit peu au courant de tout ce qui se passe euh, parce que je sais pas si toi ça t'arrive moi je sais que quand je suis euh, en télétravail et que euh, j'ai des gens autour de moi qui écoutent mes, mes rendez-vous ils me disent mais, mais est-ce que tu ce dont tu parles, est-ce que ça, ça intéresse vraiment les gens Parce que ça a l'air chiant. Je dis, mais c'est chiant pour vous. Mais je dis, vous, quand vous me parlez de vos, vos métiers, j'ai mon père qui est infirmier, il me parle de sa journée au bloc. Je dis, euh, oui, bon, ok, c'est sympa. <rire> mais ça ne m'intéresse
0: pas du tout. Et apparemment, moi, quand je parle de raclette, ça fait rire beaucoup de monde. Écoute. En effet, ce n'est pas un domaine qui plaît à tout le monde. Et au-delà de ça, je me rends compte aussi en discutant un peu avec les personnes de l'agro que c'est toujours un peu compliqué de faire comprendre son métier. Quand on est commercial, ça reste assez simple, finalement, on vend quelque chose, donc voilà. Mais alors, quand il faut expliquer des métiers un peu dans le marketing, etc., c'est toujours un peu compliqué, en fait, de rendre ça simple.
1: C'est ça, et puis je trouve que le marketing a cette, ce côté vachement compliqué, dans le sens où, dans l'imaginaire des gens, tu fais du market, c'est bon, tu choisis les couleurs du packaging bah oui, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est bah justement, si on parle vraiment que du par de la partie packaging, c'est pourquoi on met ça en place. Quand on est sur des nouvelles identités de marque, bah pourquoi on fait ch ce changement d'identité Enfin, t'as toute cette réflexion derrière. Pareil, dans tout ce qui est ce qu'on peut mettre en place pour soutenir les marques, il euh, y, y a tout ça qui, qui, est, euh, qui permet d'avoir vraiment de la réflexion. Et, et les, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans, dans ce milieu-là, ça reste vraiment mais très très flou. Et euh, quand on leur dit qu'on passe des heures à regarder ce qui se passe quand on va en magasin avec eux, d'ailleurs, ils ne veulent plus jamais venir en magasin avec nous. Hein, parce que tu es là, tu veux faire tout le tour des rayons, tu regardes les mises en avant, tu es dans l'allée centrale, tu as, as les yeux bris, qui brillent, tu es à Disneyland. Et oui, ils sont là, mais allez, on se dépêche, c'est samedi après-midi, on ne va pas rester trois heures dans le magasin.
0: Mais alors, Romain, tu ne nous as pas dit, moi je le sais, mais quel est ton <rire> métier <rire> Que fais-tu dans la vie alors, qu'est-ce que je fais Je
1: suis euh, account manager chez Budgetbox. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, Budgetbox, c'est une c'est une société qui euh, digitalise principalement euh, le bon de réduction. Euh, on va aussi aller chercher euh, les consommateurs en en magasin, mais on est sur ce côté digital avec les activations Drive et les activations self scanning. Euh, et donc, c'est comment est-ce qu'on aide les marques à émerger auprès des, des consommateurs donc moi, en tant qu'account manager, je vais accompagner les marques pour bah, voir quel plan d'action on peut mettre en place pour répondre à leurs différents enjeux marketing.
0: Quelle est ta relation avec Sans Filtre Ajouté Donc Tu nous en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais quand est-ce que tu écoutes le podcast Pourquoi Et puis peut-être euh, si tu avais un épisode à recommander, euh, ce serait lequel et, et pourquoi alors du coup, moi, quand est-ce que j'écoute euh, sans
1: filtre ajouté Au début, j'ai commencé à l'écouter euh, parce que pendant bah, justement le confinement, j'avais pas le temps de faire de la veille euh, et je cherchais quand même un moyen de me, de me tenir informée. Donc j'ai commencé à écouter le, le podcast comme ça. Euh, et ce que j'ai adoré dans le dans, dans ce que tu proposes, c'est euh, justement l'interaction avec euh, bah, découvrir les différents métiers qui composent justement les, les, les différents métiers de l'agro. Euh, et euh, bah, du coup, j'ai continué à écouter comme ça. Donc, soit j'écoute principalement quand je suis dans les transports, j'avoue, parce que moi, je fais beaucoup, beaucoup de routes, euh, du coup, vu que j'ai décidé de travailler dans une région différente de, de celle où j'habite, euh, ou soit quand je fais les travaux. <rire> Euh, puisque puisque j'aime beaucoup bricoler donc du coup je le mets en fond quand je suis euh, en train de faire mes travaux et, euh, et donc c'est hyper intéressant et d'ailleurs un de mes épisodes préférés c'est celui avec euh, Emmanuel c'est en sous je crois si je ne suis pas de b oui c'est ça exact euh, sur le métier de du catégorie management euh, parce que c'était vraiment euh, très flou pour moi je voyais catman 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 et puis j'avais l'impression que personne n'avait la même définition et j'étais mais, mais qu'est-ce que c'est que ce métier au final et euh, cet épisode, il est super intéressant dans le sens où il explique que déjà, il y a différentes catégories management. Donc, euh, bah, ça ouvre un petit peu nos chakras, on va dire. Euh, et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment le, le, le genre de métier qui, euh, que je trouverais euh, passionnant à faire, peut-être plus tard. Hein, dans, dans ma future vue, on ne sait pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais, mais on ne sait jamais. Euh, parce que ça regroupe cet aspect terrain. Euh, qui est hyper intéressant, mais euh, ce côté, euh, quelle est la réflexion à la fois pour la marque et pour l'enseigner euh, puisque le but, c'est de bah, générer euh, plus de trafic dans la catégorie. Donc forcément, quand tu travailles pour une marque, ton but, c'est quand même que ce soit ta marque hein, qui, qui en bénéficie, mais ta marque ne peut pas en bénéficier si la catégorie ne va pas en bénéficier non plus. Euh, et donc forcément, il y a aussi un pour l'enseigne parce que l'enseigne elle veut développer ses, ses ventes quelles que soient les catégories de produits euh, et j'ai trouvé cet épisode hyper euh, intéressant pour ça parce que ça montrait tous les différents aspects et ça montrait que même si tu travaillais pour ta marque tu ne pouvais pas ne pas travailler pour la catégorie ni pour l'enseigne
0: Et est-ce est qu'il y a d'autres potentiels parce que là en fait de ce que tu parles c'est dans la série du beurre dans les épinards donc c'est vraiment comme tu l'as dit des épisodes qui sont dédiés à des métiers de l'agroalimentaire, est-ce que euh, toi, il y a vraiment un métier que tu souhaiterais euh, entendre, euh, que tu ne connais pas, euh, comme euh, le catégorie manager, par exemple. Ça me donne des idées pour les prochains épisodes. <rire> Alors, quel
1: métier euh, on pourrait entendre Après, je sais qu'il y, y en a certains que tu as déjà sortis et que je n'ai pas forcément écouté encore. Euh, <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà. Euh, mais euh, je trouve que finalement, on a parlé des directeurs marketing. Euh, parce que je crois que tu avais euh, interviewé l'ancien directeur de Saint-Michel, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Euh, mais tu vois, le, le côté chef de produit ou chef de marque, on connaît un petit peu moins, alors que c'est lié. Et, euh, et je pense que ça pourrait aussi être intéressant d'avoir cet aspect-là, Ou après, vraiment, si on, on passe sur l'aspect carrelage, euh, tout ce qui est euh, chef de rayon, pour avoir cet autre aspect. Parce que c'est vrai qu'on est souvent côté marque, et on n'a pas forcément le, le point de vue de l'enseigne.
0: Mmh, ça serait, oui, euh, chef de rayon, ce serait hyper
1: intéressant. Mmh. C'est ça, avoir l'autre vision, finalement, euh, de ce qui se passe de l'autre côté.
0: Et ben d'ailleurs, si auditeurs, auditrices, vous nous écoutez et que euh, vous pensez à un chef de rayon qui serait d'accord pour euh, prêter sa voix euh, sur le podcast, sur ce type d'épisode, n'hésitez pas parce que pour le coup, c'est ce euh, une très bonne remarque, ce serait euh, extrêmement intéressant. Ou directeur de magasin. C'est ça, tout à fait.
1: Parce que justement, Salomé, petite question, euh, toi, tu es surtout suivi euh, par, des, euh, par des marques où tu as aussi tout ce côté enseigne et c'est juste qu'ils restent un petit peu plus cachés dans l'ombre, ils osent un petit peu moins sortir.
0: <rire> Alors, euh, c'est un petit peu compliqué de te répondre parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas les statistiques officielles. En fait, euh, on a euh, ceux qui ont un podcast, ont un hébergeur où euh, on récolte. Euh, comme data, euh, le nombre d'écoutes, euh, plus ou moins la localisation, mais très large, euh, France ou ailleurs, et puis euh, les plateformes qui sont le plus écoutées, euh, et euh, comment, si c'est euh, sur l'ordinateur, si c'est par téléphone, par la montre, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les datas qu'on va récolter. En revanche, on n'a pas euh, le, le type de profil et, euh, et le, le métier. Par contre, sur LinkedIn, ceux qui suivent la page, euh, sans filtre ajouté, on a euh, le, le type de métier et euh, c'est euh, généralement des professions plutôt commerciales, donc plutôt chefs de secteur qui euh, évidemment, et ça se recoupe avec ce que tu dis, ont euh, euh, des trajets qui sont relativement longs euh, et euh, bah, profitent de ces trajets pour écouter euh, des podcasts ou euh, beaucoup beaucoup de marques aussi euh, donc enfin chef de produit plutôt euh, marketing et il y a aussi une partie euh, distribution grande distribution qui est plutôt euh, on va dire que c'est plutôt 30 euh, 30 70 30% plutôt grande distrie et 70 plutôt euh, marques oui.
1: Ouais, c'est voilà. quand même suivi des deux côtés, donc euh, ça serait intéressant d'avoir cette autre vision. Surtout que finalement, les marques te suivent le plus, donc elles connaissent un petit peu mieux ce que les marques proposent. C'est vrai, elles font de plus... la veille. C'est <rire> ça, c'est ça.
0: Voilà. Elles se renseignent
1: sur, sur ce que les autres font.
0: C'est ça, exactement. Écoute Romaine, je te propose qu'on se parle des actualités du mois, il y en a eu pas mal, et euh, pour ne pas changer, on commence toujours par les up and down du mois, donc finalement, euh, peut-être ton coup de cœur du mois, et puis euh, ton coup de gueule euh, du mois, est-ce que tu peux nous parler euh, tout d'abord de ton up du mois alors mon petit
1: coup de cœur du mois, ben, je l'ai découvert hier,
0: euh, donc
1: ça tombait bien, euh, j'ai vu que YoPlay euh, avec Petit Filou ressortait un petit peu la pub de notre enfance, donc tu sais mmh. celle qui fait on est des tubes, on n'est pas à des pauvres, ah, donc, je suis en train de chanter oui. devant tout le monde, moi c'est <rire> pas grave. Super euh, connu. C'est ça, a tout ce qu'il nous faut. Des fruits, des fruits. Des fruits, des fromages frais. C'est ça. Sauf qu'ils l'ont un petit peu pimpé. Ils ont un petit peu changé, justement, cette partie sur les fruits et le fromage frais. Maintenant, ils mettent en avant le côté calcium et vitamine D du produit. Mais ils ont gar gardé le même branding avec toujours euh, le chef des tubes qui, euh, qui est en train de, de faire la marche au pas des, des autres euh, petits filous tubes. Et, euh, et j'ai trouvé ça très régressif. Et euh, ça m'a ramené en enfance. Et je me suis dit, mais en fait, je vais, je vais aller racheter des petits filous, du coup. Mais mmh. pourquoi vraiment, changer, retenu, en euh... fait,
0: quand ça marche
1: Tu vois, c'est toujours ça, le, le truc. Bah, après, je pense qu'ils ont voulu la, la remettre au goût du jour, parce que c'est vrai que ça faisait des années qu'on ne l'avait pas entendue, cette pub-là. Euh, et après, c'est vrai que maintenant, sur les, les back-headings petits filous, ils le mettent en avant, le fait qu'il soit rempli de, de calcium et de vitamine D. Et finalement, c'est vrai que je pense que notre génération à nous, parce qu'on va être à peu près de la même année, je pense, Salomé, euh, effectivement, on a cette version en tête. C'est parce qu'on était petite, on devait avoir quoi, 8, 9, 10, 11 ans quand elle est sortie. Mais finalement, bah, les petits de maintenant, enfin ceux qui ont 10 ans maintenant, ils la connaissent pas, cette version-là. Euh, donc, c'est voir... Euh, est-ce que euh, ce qui a marché à l'époque euh, va remarcher aujourd'hui Et d'ailleurs, ça m'a fait penser énormément. Je ne sais pas si tu aimais bien cette pub là. Euh, tu sais euh, Maurice qui a mangé tous les chocolats suisses. Et je me suis dit. Ah, Mais je ne la connais pas. C'est ce avec. Tu sais le. C'est un petit garçon. Il est en train de manger ses chocolats suisses Nestlé. Et euh, sa maman arrive et en fait, il en a mangé pas mal et il a la la bouche tartinée de, de
0: chocolat. Mmh. Et devant lui, il mmh. y a un
1: bocal avec un poisson dedans. Il dit. Mais euh, c'est pas moi maman, c'est Maurice qui a mangé tous les jours. Ah mais
0: oui, mais oui Oui oui, je, je vois Et donc c'est le genre
1: de, de pub mythique euh, Qui moi me fait fondre déjà Et, euh, et je me dis ah, Mais s'ils refont des, des pubs comme ça Ce serait ce serait top Mais euh, mais je ne sais pas si ça plairait toujours autant Parce qu'en fait les, les gens ont changé aussi Donc euh, nous ça nous plairait Mais est-ce que c'est ce que veulent les nouveaux consos J'avoue ça je, je suis pas sûre
0: eh ben écoute, moi j'ai un up aussi à te partager et c'est le livre euh, Le bonheur est dans le trait de Dominique Schelcher qui est le PDG de U euh, je sais pas si tu l'as vu passer sur LinkedIn euh, il a fait pas mal de bruit alors euh, ça devient de plus en plus répandu avec des gros guillemets hein, euh, que euh, des patrons de la grande distrie écrivent des livres euh, et euh, pour le coup je l'ai euh, lu et j'ai trouvé ça euh, euh, hyper euh, intéressant hyper euh, euh, constructif et puis euh, on va dire qu'à chaque chapitre je me posais vraiment pour réfléchir et je me disais euh, c'est fou comme euh, ce qu'il évoque est vrai et euh, que euh, bah, finalement euh, ce qui se passe en magasin c'est euh, vraiment le, le reflet de notre société. Et en fait à travers ce livre il évoque euh, bah, sa vision du, du commerce sans filtre avec pour objectif de faire connaître et même faire comprendre les métiers des commerçants de chez U. Et en fait je trouve c'est très... Euh, c'est très représentatif de l'enseigne, il partage sa vision du commerce et euh, il a écrit ce livre, Alors c'est ce qu'il expliquait dans l'interview avec euh, Olivier Dauvert, avec pour objectif de regagner la confiance des consommateurs qui a été euh, extrêmement chahutée ces derniers mois et puis même euh, ces dernières semaines, entre tous les scandales alimentaires, on en a parlé dans les autres actus euh, agro, où 50% des consommateurs se disent sceptiques par rapport à la grande distribution. Et finalement, on peut le comprendre, nous, on travaille dans les industries agroalimentaires, on sait ce qui s'y passe et on sait qu'on euh, fait euh, de notre mieux pour le conso. En revanche, un consommateur qui est un peu euh, de l'extérieur et qui ne voit pas tout ça euh, peut avoir des, euh, des, euh, des a priori et ça peut se comprendre. Et en fait, ce livre, il permet vraiment de comprendre en quoi, euh, comme je le disais, le supermarché et le panier du consommateur, c'est toujours finalement un reflet de notre société et euh, les facteurs clés qu'il qu faut retenir de ce livre je me suis pris des petites notes puisque c'était quand même un, un livre assez profond euh, c'est qu'il y a une fracture vraiment, enfin une, fra une France qui est scindée en deux avec la France rurale et la France urbaine et c'est d'ailleurs ce que montre la publicité de U je sais pas si tu l'as vu avec euh, je prends un exemple, mais euh, ils montrent chocolat, chocolatine. Enfin, C'est assez, euh, assez marrant enfin, de, de voir les disparités, les cultures, etc. La France plutôt aisée et plutôt appauvrie. Et puis aussi, les nouvelles formes de commerce qui, qui émergent aujourd'hui avec la livraison à domicile, le quick commerce qui s'installent et euh, qui, selon Dominique Schellcher, nourrissent d'une certaine, euh, certaine manière les inégalités. Et ça, je vous inviterai évidemment à lire le livre pour euh, comprendre pourquoi. Il y a aussi des leçons sur euh, l'agriculture, donc ça c'était intéressant parce que je l'ai lu en pleine élection euh, présidentielle, donc ça faisait aussi écho à certains programmes des candidats, et notamment sur les ruptures qu'on vit euh, aujourd'hui en ce moment même, où la France elle reste encore dépendante à d'autres pays où 20% de notre alimentation est importée. Et puis aussi, il soutient, et là ça fait totalement écho avec euh, ton Down Roman sur euh, les, les négociations euh, marque enseigne, où euh, il soutient que bah, finalement la grande distribution, enfin euh, côté distributeur, c'est pas l'industrie qui est la plus fructueuse, avec pour exemple le résultat net d'un magasin qui est de 2%. Alors après évidemment ça peut se discuter, les chiffres peuvent toujours être challengés, mais c'est intéressant de, de voir un patron de d'enseigne de, de, très connu qui prend la parole aussi sur sur ces sujets. Voilà. Bah, je t'avoue que je
1: ne l'avais pas, je, je pas vu passer. Euh, et euh, c'est vrai que ça a l'air super intéressant. Il y a pas mal de choses qui font écho, effectivement, avec les sujets euh, qu'on risque d'aborder euh, juste après. Euh, mais euh, ce qui est assez marquant, c'est le chiffre dont tu as parlé au début avec les 50% euh, euh, des consommateurs qui sont sceptiques vis-à-vis -vis de la grande distrie. Euh, malgré le, le fait de se déclarer sceptique, euh, les conseils continuent d'aller en grande oui, J'ai ben vu passer justement un poste euh, cette semaine. Euh, C'était d'une ferme qui, euh, qui, qui fait de la vente directe et euh, qui expliquait que bah, justement, pendant les confinements, euh, euh, les consommateurs euh, venaient directement. Ils étaient super contents. Ils les ont incité euh, à, à se développer. Donc, euh, cette ferme-là a mis en place euh, de plus gros moyens pour pouvoir euh, se développer, embaucher plus de monde. Et finalement, euh, là qu'on est retrouvé dans un, retourner pardon dans un rythme un petit peu plus normal, ben, les consos, ils ont repris leur, leurs habitudes de ben, on retourne en en grande surface, on va un petit peu moins voir le, le, le producteur du coin. Euh, et euh, et c'est un petit peu ce, ce paradoxe qu'on a toujours avec les consommateurs qui disent qu'ils veulent plus de naturalité, qu'ils veulent plus de producteurs locaux. Mais finalement, ça reste quand même pratique d'aller euh, dans le supermarché ou l'hypermarché parce que tu as tout euh, sur place. Euh, mais on voit qu'il y a quand même ces changements avec de plus en plus de, de vrac euh, dans les euh, dans les hyper. Donc, c'est voir... Comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre entre proximité avec les producteurs locaux, toujours la présence des marques nationales euh, qui euh, prennent de nouveaux engagements aussi. Hein. Elles sont de plus en plus euh, engagées parce que c'est vraiment une demande de, de la part du conso. Et finalement aussi le côté practicité pour le conso où bah, ça reste facile d'aller dans un seul point de vente plutôt que d'aller... Euh, bah, chez l'épicier, chez, euh, chez le crémier chez, euh, chez le... Comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire. Boucher
0: euh, mmh. Non,
1: c'était pour les fruits et les légumes, mais c'est toute cette même logique-là. où euh, Voilà, le maraîcher, merci. Mmh. Bon, que... Oui, oui, oui. Voilà, donc euh, c'est un euh... paradoxe. Le, le consommateur tu sais est non. rempli de paradoxes.
0: Et c'est marrant que tu en parles parce qu'il a tout un chapitre justement dans son livre Le bonheur est dans le prêt. Oui, enfin, le chapitre est euh, le, le consommateur schizophrène et il explique justement tous ces paradoxes. Donc, euh, je fais bien de rebondir là-dessus. Il, il y a tout un, tout un pan euh, de, de son livre qui est, qui est là-dessus. Roman, tu as aussi un. Alors, tu as aussi. Tu as un down aussi pour ce mois. C'est ça. Alors moi, mon down, c'est plutôt sur euh, le...
1: les négociations qui ont repris entre les marques et les enseignes. On sait qu'en général, la partie des négos c'est déjà toujours un, en début d'année, c'est toujours tendu, c'est toujours compliqué, on ne sait pas où on va. Euh, là, on est euh, presque fin mai et ça a recommencé, c'est tout aussi tendu qu'en début d'année et j'ai l'impression qu'en fait, cette année, ça ne va faire que ça. Et, euh, et surtout, j'ai l'impression qu'on ne verra jamais le, le bout des, euh, des négos. Euh, J'ai l'impression que dès qu'un qu accord a été trouvé, bah, deux semaines après, on revient dessus. Euh, et je trouve que ça ce côté euh, bah, peu rassurant où, euh, bah, là, je me dis, les marques ne savent pas vraiment où elles vont. Elles ont aussi des coûts à supporter. Ça, c'est sûr et certain. Et avec bah, la hausse des, du transport, des matières premières, ce n'est pas évident. Euh, les enseignes, elles ont aussi bah, cet enjeu-là où il faut que les, les consommateurs puissent continuer à à garder leur pouvoir d'achat, on voit que c'est un des gros sujets d'actu et ça a été un des gros sujets de, de la campagne électorale, donc je, ce côté flou et incertitude ne me plaît pas trop, donc c'est pour ça que c'est mon gros down
0: du mois. Ouais, malheureusement, et je pense que ça va pas aller en, en s'arrangeant, notamment avec en fait, t'as une multitude de facteurs, et, euh, et souvent, ça peut paraître bête, mais je me dis, mais comment on vivait avant le Covid, en fait On se plaignait de quoi <rire> Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu l'impression, euh, dans ma petite vie, euh, voilà où euh, et, et je, je suis loin d'être malheureuse, évidemment, euh, mais où je me dis, on a vécu ce Covid, et depuis, tout s'accélère, euh, le dérèglement climatique, enfin, T'as vraiment l'impression que le Covid, c'est ce qui a euh, marqué un pan de, de, du, du siècle et euh, où est euh, finalement euh, euh, l'équilibre, enfin où l'équilibre est très fragile sur sur l'agroalimentaire. Euh, donc euh, donc ça fait ça fait quand même peur et les négociations, ben oui, c'est un peu la conséquence, je dirais directe de, de cet équilibre qui est un peu menacé. Et euh, bah, pour enchaîner, moi, mon down, c'est dans les pénuries dans les rayons. Donc, il y a un super article qui est sorti sur Linéaire qui en parle et je trouvais que c'était très bien résumé. Donc, euh, évidemment, je vais pas paraphraser, mais, euh, mais euh, dans les grandes lignes, c'est que euh, le constat, c'est que depuis quelques semaines, on voit énormément de pénuries dans les rayons, notamment sur euh, la moutarde, les huiles, les cornichons et co. Les distributeurs essayent tant bien que mal d'expliquer, de faire de la pédagogie auprès des consommateurs parce qu'on en revient toujours au même sujet, bah... Le consommateur, il peut être sceptique hein, de la grande distrie avec tout ce qu'il voit dans les rayons. En revanche, bah, si on creuse pas, c'est toujours pareil, l'information, il faut vraiment la creuser, essayer de la, de la comprendre euh, de, de, de tous ses, ses côtés. Rien n'est blanc, rien n'est euh, vraiment noir. Et il y a plusieurs phénomènes en fait qui causent ces ruptures. Donc déjà, le consommateur, on l'a vu, hein, pendant le Covid, il a stocké, il s'est rué sur les pâtes, le riz, euh, le papier toilette, etc. Ben bah, là, Il fait la même chose, en fait. Les consos ont peur et euh, ils ont euh, vite compris que l'huile de colza, enfin bah, que l'huile allait manquer et du coup, bah, ils se sont rués sur, euh, sur les huiles. Euh, et il y a plein de magasins qui essayent de rationner. Euh, moi, un exemple, j'habite euh, dans Lyon et il y a un intermarché que j'ai visité, Intermarché Oulin, euh, qui euh, rationalise, c'est une bouteille d'huile par foyer. Euh, voilà Et c'est pareil pour les pâtes et les riz parce que bah, finalement, on se disait pendant le Covid, euh, les consos ont stocké... Euh, il ne faut plus le faire. J'espère qu'ils ont compris euh, la leçon, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc ça, c'est la première, euh, première chose. La moutarde, à cause du dérèglement climatique, parce que bah, le Canada, c'est le premier exportateur de moutarde, et du coup, ils ont eu une sécheresse euh, l'été dernier, bah, qui a fait que la récolte était beaucoup plus euh, très mauvaise. Et Nielsen a évalué le taux de rupture en magasin à 13% en hypermarché et 8% en supermarché. Voilà, et l'Ukraine aussi est un exportateur, donc tout ça accumulé fait on n'a plus de moutarde dans les rayons. Les cornichons aussi, alors ça, je ne le savais pas, euh, je l'apprends maintenant, que, en fait, la chaîne logistique est défaillante, donc là, on se parle même pas d'un problème ni climatique, ni de guerre, euh, ni de conso, là, on se parle vraiment de chaîne logistique parce que, euh, conséquence directe du Covid, et bah, le transport mari maritime provenant d'Asie connaît en ce moment même de grandes difficultés, et du coup, euh, eh ben, on a du mal à approvisionner les, les magasins en cornichons. et puis alors ça, ça n'a ça pas manqué hein. on a vu plein de relais sur LinkedIn euh, sur où il euh, y a aussi des clashs euh, fournisseurs donc euh, la conséquence de ces euh, négociations qui ont été euh, particulièrement houleuses avec euh, Andros Bonne Maman qui sont en clash chez Intermarché où on ne retrouve plus euh, ce type de produit dans les rayons donc voilà ce qui fait euh, toutes ces pénuries je sais pas ce que tu en penses toi Roman, de mmh. tout ça bah justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est
1: ce côté où ce que tu disais au, au début, c'est le l'enseigne doit éduquer le conso et expliquer les différentes raisons qui font qu'on a des pénuries. Par contre, ce qui est euh, étonnant, c'est qu'on voit qu'on a euh, plusieurs pénuries qui arrivent en même temps, mais pour toutes ces causes qui sont totalement différentes. Euh, on a bah, la peur du consommateur. Et euh, c'est vrai, on pensait que le conso, il aurait compris, mais en fait, finalement, euh, euh, on reste un peu égoïste hein, euh, en tant que consommateur. On a peur de manquer, donc, euh, donc on stocke. Et on a tous fait un petit peu ça. Euh, je me souviens, pendant le confinement, par exemple, euh, on n'arrivait pas à trouver de sucre ou de farine à un moment donné. Bah, c'est bête, mais avant, euh, bah, tu n'en achetais qu'un. Bah, à la fois où tu en trouvais, tu te disais, je vais quand même en prendre deux, on ne sait jamais. Parce que si la prochaine fois que j'en veux, je n'en retrouve pas, au moins, là, j'aurai de l'avance. Et donc là, les, les consommateurs réagissent encore comme ça. Euh, le côté climat, le côté logistique, en fait, c'est toutes ces raisons qui sont totalement différentes, qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres en plus. Et finalement, tout arrive en même temps. Donc, c'est ça qui est assez surprenant, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, bah, comme tu disais, hein, une fois de plus, éduquer le consommateur, lui expliquer que, bah, c'est pas toujours pour la même raison qu'on a certaines pénuries. Euh, après, quand on parle de pénuries, tu disais 13% de rupture. Finalement, c'est qu'on trouve encore d'autres produits. C'est vrai que c'est dommage, on trouve peut-être pas forcément la marque qu'on voulait ou, ou la référence spécifique qu'on voulait, mais on peut trouver un produit similaire en magasin.
0: Oui, tout à fait. Et là, justement, euh, ça me fait penser euh, à euh, finalement les gagnants. Alors... Je, je grossis très et, et je le fais exprès. Hein. Faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vais dire évidemment, euh, mais euh, je me dis avec toutes ces ruptures, ben pour moi les, les, les grandes marques gagnantes, c'est celles qui réussiront à approvisionner les magasins en fait. Ce sera même plus une guerre de euh, euh, à hauteur des mains à hauteur des yeux en magasin, mais ce sera qui peut livrer Qui est dans les rayons, en fait
1: <rire> C'est ça, c'est trop... Euh, et ça va... Est-ce que, La question que je me pose derrière, c'est est-ce euh, que c'est vraiment les marques qui vont en sortir gagnantes ou est-ce que ça ne va pas être les transporteurs, tu sais, euh, qui vont pouvoir jouer sur, sur euh, ces produits-là, sur ces prix-là Parce qu'en plus, on voit les transporteurs, ils ont des fois des aides de la part de l'État pour euh, notamment subvenir à cette hausse, de la, hausse du carburant, par exemple mais ce n'est pas forcément répercuté sur les prix qu'ils donnent aux marques. Et on voit, il y a des marques qui euh, vont être plus pénalisées que d'autres. Si on prend le cas d'une PME, elle n'a pas forcément les moyens d'augmenter justement euh, l'investissement qu'elle a euh, sur cette partie euh, transport quand d'autres marques vont pouvoir peut-être absorber un petit peu la charge, même si elles vont devoir rogner un peu sur leur marge. Et, euh, et est-ce que finalement, ce ne sera pas bah, les transporteurs qui vont en sortir gagnants et non euh, finalement
0: les marques Hmm. Non, non, c'est un, un, un très bon point. Enfin, voilà. Et puis euh, pour revenir au sujet de, de, de tout à l'heure, c'est euh, pas mettre les, les œufs, euh, tous les œufs dans le même panier, expliquer les pén pénuries d'où elles proviennent. Et puis en fait, euh, c'est la même chose pour euh, tout ce qui est contamination alimentaire. Euh, le scandale Butonine n'est pas la même chose que euh, ce qui s'est passé pour Ferrero à Pâques il faut pas tout mélanger euh, aussi et, et là il y a un vrai enjeu communication. Écoute, je te propose qu'on termine l'épisode avec quelques petites actus euh, qu'on a qu'on a vu euh, à, à piocher qui pourrait être euh, qui pourraient être intéressantes. Peut-être qu'on peut en évoquer deux chacune. Moi, je voulais d'abord te parler euh, d'une euh, innovation, parce qu'on ne sait pas trop parler de produits finalement. Euh, une innovation pasquier que j'ai pu passer il y a trois jours. Alors, c'est quelque chose de tout simple. Ils ont lancé une gamme qui s'appelle Euh Donc, c'est euh, bah, des, des, des biscottes, en fait, euh, plutôt, enfin, des biscottes saines et gourmandes. Donc, tu as euh, trois, euh, trois recettes, donc une cinq céréales et graines, une cranberry et céréales, et une pépite de chocolat et céréales. Toujours fabriqué en France avec des Nutri-Score, B, C, tout dépend des, euh, des produits. Je trouvais que c'était euh, intéressant parce que bon, c'est un produit euh, plutôt euh, classique. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est euh, comment faire avec un produit simple euh, quelque chose de, de gourmand et sympa à manger. Et tu vois, c'est quelque chose qui, euh, pour ma part, me, me donnerait envie d'essayer, de tester. Oui, j'avoue,
1: c'est pas mal. C'est comment est-ce qu'on pimpe un produit du quotidien aussi, finalement. Ça. parce que c'est vrai que c'est des rayons où c'est pas toujours facile d'innover, euh, et sauf qu'on sait que bah, si on innove pas, on euh on peut vite passer à la trappe dans, dans la tête des consommateurs Comme quoi, les consos sont ingrats, ils, ils veulent du classique mais ils veulent des inno en même temps euh, oui. donc, euh, donc pas toujours évident euh, et c'est vrai que bah, cette inno je l'ai découverte avec toi parce que je ne l'avais pas vu passer non plus euh, et c'est euh, intéressant de voir euh, comment est-ce qu'on peut aussi euh, changer un petit peu les habitudes de, du petit déj
0: complètement et toi alors, est-ce que tu as une, une actu à nous partager
1: alors, pour rester dans les produits agro, parce que c'est vrai que j'avais plutôt des, des actus qui ne sont pas tournés produits, mais on, on en parlera peut-être rapidement après. Euh, moi, je voulais parler de l'innovation des repas pour bébés à manger à la main de Yuji, qui se base sur la, la méthode Montessori, du coup. Euh, ou, euh, alors expliquer... explique nous
0: cette méthode c'est que... ce que
1: j'allais dire euh, en fait la, la méthode Montessori c'est laisser en fait le, le bébé manger lui-même directement avec ses mains pour qu'il découvre vraiment les aliments les textures donc c'est pas forcément d'être dans ce côté purée tu sais qu'on peut donner au, au bébé directement à la cuillère là le but c'est que le lui le, le fasse directement, le goûte directement pour qu'il euh, qu éveille ses papilles. Et donc, Yuji, à la base, c'est une entreprise qui euh, proportionne les, les aliments bébés. Euh, donc, euh, ils avaient des gammes protéines avec du poisson, de, de la viande. Ils avaient aussi déjà des gammes légumes. Et en fait, c'était du portionnable euh, surgelé. Euh, donc, ce qui était intéressant, c'est que ça pouvait s'adapter aux différentes euh, tranches d'âge de l'enfant. Du coup, parce que forcément, en fonction des, 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 des âges, tu ne donnes pas la même quantité. Et tu n'as pas ce gaspillage que tu peux avoir avec les petits pots bébés que tu ouvres. et bah, La première fois, tu ne donnes que deux cuillères. Le repas d'après, tu en donnes quatre. Sauf que tu ne peux pas utiliser le pot sur toute la semaine, hein, forcément. Qu'avec ça, comme on était sur du surgelé, c'était euh, faisable. Et là, là, le nouveau produit qu'ils ont lancé, du coup, c'est pareil, c'est des, des bâtonnets qui sont surgelés. donc Il faut les faire rapidement réchauffer euh, au micro-ondes et euh, ils ont fait euh, trois gammes, je crois, c'est ça, ils ont une gamme orange, une gamme violette et une gamme jaune. Dans la gamme orange, on va retrouver de la carotte, du butternut, de l'oignon, du, du quinoa, dans la violette, ça va être de la betterave euh, et du quinoa rouge, dans la verte, ça va être les haricots verts, les petits pois, euh, et donc le bébé a ses bâtonnets qui peut manger tout seul directement, du coup.
0: D'accord, euh, hyper trouve, intéressant
1: bah, C'est ça, je trouve que c'est une nouvelle manière de, de, bah de, de faire découvrir les aliments au bébé quand on est sur des parents qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner il hein. faut être honnête aussi, c'est vrai qu'on voit le, le, le fait manger en plus c'est des produits bio et c'est vrai que le, le fait maison est plébiscité euh, pour, pour les, les enfants mais il faut être honnête, quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de, de le oui. faire et, euh, et je trouvais que ce, ce produit était, euh, était plutôt euh, plutôt une bonne alternative justement à ce côté, euh, ce côté fait maison
0: une autre actu, là on sort un peu du produit euh, que je voulais te partager c'est Lidl Plus euh, alors je sais pas si tu l'as vu passer mais en fait Lidl propose une remise immédiate euh, de 5% par mois en fait c'est euh, tout simplement pour aller euh, contrer Leclerc et, euh, et répondre à l'opération bouclier anti-inflation que Leclerc a lancé euh, le 3 mai, qui visait justement à sectionner des produits euh, et s'engager sur le fait qu'ils n'augmentent qu pas leurs prix. Euh, alors, le, la seule chose qui, qui change un, un peu avec Lidl, enfin, le... La contrepartie pour le conso, c'est euh, d'avoir de, 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 ah, un panier euh, de 50 euros d'achat. Donc, c'est quand même pas euh, négligeable. En revanche, je trouve que c'est toujours intéressant pour fidéliser euh, les, les consommateurs. Voilà. Ouais. Et les inciter à acheter plus, pour le coup. Euh, je, je, je trouve ça euh, euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Voilà. Ça, et puis c'est
1: aussi intéressant de voir comment... Euh après des années sans aucune carte de fidélité, euh, Lidl commence à s'y mettre oui. euh, et voir bah, comment est-ce qu'ils vont jouer aussi sur ce côté euh, bah, un peu promo, finalement, mmh, qui jouait mmh. très peu. Euh, mais euh, est-ce que c'est aussi lié au fait qu'ils veulent changer un petit peu leur... Euh, leur euh, identité de marque. Hein. On voit, Lidl ne veut plus se positionner comme un hard-discounter. En tout cas, en France, je crois qu'en Allemagne, ils gardent cette position-là. Mais en France, ils ne veulent plus jouer sur le côté hard-discounter. Ils veulent premiumiser un petit peu... Euh... Lidl tout en étant un peu plus accessible en prix quand même que certaines enseignes euh, et donc ils commencent à se mettre finalement à la carte de fidélité et je trouve ça intéressant de voir comment ça va évoluer et pour le coup j'étais plutôt surprise euh, d'apprendre que le panier moyen chez Lidl était euh, autour de 25 euros je crois si oui. je ne fais pas de bêtises oui. donc il demande quand même aux consommateurs de multiplier par deux leur panier hein. Mais euh, tu vois, moi, je m'attendais à des paniers beaucoup plus élevés, euh, parce qu'en tout cas, dans, dans ma région, hein, après, c'est vrai qu'on on parle toujours de ce qu'on connaît, mais dans ma région, les gens qui vont chez Lidl, c'est des gens qui font des gros pleins de courses, donc euh, avec toujours les, les paniers qui dégorgent, euh, et donc j'étais assez surprise de voir c que le panier moyen était de 25 euros chez Lidl, donc euh, donc euh, très, euh, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Encore.
0: Oui, oui, euh, je, suis, je suis alignée J'ai été aussi très surprise de lire, euh, bah, du coup, dans l'article de l'INER euh, que le panier moyen était de 24,30 euros. Et je te rejoins totalement sur euh, l'image de marque. Lidl a énormément investi en France sur la rénovation des magasins, euh, sur la publicité, la communication. Bon, on connaît tous euh, le, la, la, pub, la pub à la radio euh, avec l'employé qui appelle son patron euh, en comparant les prix avec, euh, avec Lidl et puis euh, tu vois pas plus tard qu'hier j'étais au cinéma ils travaillent beaucoup aussi sur leur marque employeur et il y avait une pub justement sur euh, un, un peu un vie ma vie euh, d'une directrice de magasin de, de Lidl et euh, et comment Lidl avait donné la chance à cette, euh, à cette collaboratrice qui est aujourd'hui collaboratrice Lidl à euh, se reconvertir pour être directrice de magasin donc euh, je pense que c'est euh, un peu tout lié avec l'investissement qu'ils mettent en France euh, euh, sur cette euh, sur, sur les magasins. Romain, est-ce que tu as une euh, dernière actualité à nous partager Alors, en dernière actualité,
1: j'hésite entre euh, le départ de Jean-Paul Moché de Franprix et Monoprix après plus de 20 ans au sein du groupe Casino ou euh, le rachat de Cajou par Flink. Si tu veux, <rire> Allez, soyons fous, <rire> on, on abuse un petit peu. Euh, donc après, bon, je pense que le départ de, de Jean-Paul Monchon, on peut en parler assez rapidement. Euh, mais ce qui est, euh, ce qui était intéressant, je trouvais, c'était euh, dans son remplacement, finalement, euh, on voit que bah, le fait qu'il quitte euh, le groupe Casino, euh, ça va faire que bah, Monoprix et Franc Prix vont vraiment être scindés en deux, euh, quand lui gérer les deux. Euh, et finalement, là, ils ont décidé de mettre deux personnes différentes à la tête de Monoprix et à, la et à la tête de Franprix. Donc, chez Franprix, ça va être Cécile Guilou, qui est chez Franprix depuis des années, qui reprend euh, bah, la direction générale. Donc, euh, il va y avoir quand même ce fil conducteur, hein, puisque... Elle, ça fait vraiment des années parce que je crois que quand j'ai commencé à travailler, euh, donc quand j'étais en stage même, elle était déjà là-bas. Donc ça fait plus de 4 ans. Euh, et euh, par contre Monoprix, du coup, c'est Guillaume Sénéclose. Je t'avoue que lui, je le connais un petit peu moins. Euh, mais du coup on va voir que ben, c'est euh, au sein du groupe Casino finalement ils sont vraiment j'ai imp cette impression là en tout cas hein, je ne dis pas que c'est le cas mais cette, imp cette impression là où chaque entité du groupe est vraiment séparée et euh, du coup la dernière actu et je pense qu'après on mm -hmm. arrêtera là-dessus parce que on a peut-être un petit peu débordé mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est pas étonnant à chaque fois qu'on qu discute ensemble euh, oui, on plein sujet euh, c'est euh, Flink qui rachète cajou euh, et qui devient donc le, le partenaire euh, exclusif de de Carrefour euh, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant euh, dans le sens où on voit l'émergence du quick commerce euh, mm. Et il y avait énormément d'acteurs sur le marché. Euh, et justement, ma, ma, la réflexion plutôt que j'ai derrière, c'est est-ce euh, ben, que tous ces acteurs vont réussir à rester Est-ce qu'il y en a ben, plusieurs qui vont euh, finalement absorber les autres comme, en train, comme ce qui est en train de se passer Et surtout, est-ce que ces quick commerçants vont pouvoir continuer à tenir leur délai Ils ont des promesses de livraison entre 10 minutes et 3 heures je trouve que pour certains, enfin dans tous les cas, parce que même quand, si on, on imagine Paris, on se dit bah oui Paris ça peut être assez vite, mais Paris c'est quand même grand, donc réussir à faire la livraison en 10 minutes, bah il faut être, euh, faut être balèze. Hein Et euh, pareil dans les, les villes un peu plus euh, euh, éloignées, même un peu plus rurales, bah, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on tient euh, ces, euh, ces délais-là On voit qu'en plus euh, les euh, le, tout ce qui est euh, les mairies n'aident pas forcément au développement des, euh, des, euh, des entrepôts, de, de toutes ces, euh, ces choses-là. Euh, ils mettent même un petit peu des bâtons dans les roues. Donc, euh, comment le quick commerce va évoluer Est-ce que ça va être à l'image de ce qui vient de se passer euh, bah, Les gros qui vont absorber les, les, les plus petits ou est-ce qu'on euh, va finalement avoir un, un tout nouveau, euh, euh, une toute nouvelle manière de fonctionner pour le quick commerce euh, J'avoue que c'était un petit peu l'interrogation que j'avais euh, mmh. suite à cette actu.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Romane euh, pour, euh, pour ce temps, c'était vraiment canon. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent euh, te contacter s'ils ont des questions sur ton métier, sur les actualités qu'on a abordées, euh, ce genre de choses
1: alors, je pense que je vais être originale, comme tout le monde, je vais te dire mmh, sur LinkedIn, mmh. du coup. Euh, donc, euh, sur mon nom, c'est Romane Stievnar Patalaci. Normalement, je suis assez facile à trouver. Euh, et surtout, n'hésitez pas, je réponds euh, assez euh, rapidement. Euh, on est toujours connecté sur LinkedIn, hein, c'est ce qu'on disait avant de, de brancher mmh. le, le podcast, c'est qu'on se, on se perd euh, facilement pendant des heures dessus. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas à venir euh, me parler. Ce serait euh, un plaisir d'échanger toujours avec des nouvelles personnes, donc...
0: Euh... Donc surtout n'hésitez pas, et encore merci Salomé pour l'invitation et eh ben avec grand plaisir c'était euh, vraiment canon cet épisode merci beaucoup Romel merci Salomé et à bientôt à bientôt merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton, je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous a bientôt